0: Estás escuchando Alquimia Cósmica por Denis Cárcega. Almas hermosas, ¿cómo están? Almas de mi corazón, yo muy emocionada de seguir con la saga del misterioso y brillante Jacobo Greenberg. La verdad es que estoy muy feliz porque he recibido muchos mensajes de ustedes contándome pues, que les gustó este último episodio. También muchos de ustedes me han estado contando que han eh, empezado a investigar por su cuenta, lo cual me parece súper maravilloso. Pues eh, es uno de los propósitos de este podcast, ¿no? Que ustedes tomen la información, que hagan sus propias conclusiones, que busquen qué más hay, qué más es posible. Y bueno, bueno, antes de comenzar con esta segunda parte quiero compartirles que me puse muy feliz porque recibí la primera nota de voz en este podcast y si no lo sabían pueden ir al link que aparece en la cajita de descripción de este episodio y dejarme una nota de voz con algún comentario alguna pregunta y de esta manera podemos establecer un diálogo más cercano y justo quiero compartirles esta notita de voz y aprovechar para responderla vamos a escucharla
1: Hola Den, ¿cómo estás? te habla Melisa Spear desde Colombia escuché este último episodio de lo de Jacobo y me surgió una duda cuando al final dice que cuando uno pues como que se abre realmente a todo el tema de la meditación y de querer conectarse con pues como algo más grande que nosotros, que al final pues como que está dentro de nosotros, bueno, whatever, como que también nos abrimos a ver lo bueno pero también lo malo pues como entidades más pesadas y te quería preguntar como ¿qué tan importante consideras tú que es perder ese miedo o recibir incluso eso con amor o cómo has manejado eso tú como que un poquito sobre eso, te mando un abrazo muy grande, te admiro mucho amo tu podcast y ya
0: Meli qué linda, gracias por compartir con todos nosotros y por animarte a hacer esta pregunta eh, les quiero contar que yo, la verdad, eh, bueno, me gustaría primero aclararles que esto es desde mi experiencia, desde mi punto de vista, es lo que a mí me funcionó. Ya sabemos que, pues, cada cabeza es un mundo, que cada quien es diferente, ¿no? Que cada ser es un universo. Entonces, bueno, esta es mi experiencia personal y de que les, les sirva y les apoye de alguna manera. Eh, claro que de, de chica yo veía muchas cosas, escuchaba muchas cosas, soñaba muchas cosas horribles. Ya les conté que hasta soñé como con eh, la muerte de mi hermano, que sucedió, pues, sí, eh, años después, como que mi mero, mero, mero fuerte de niña era tener estos sueños premonitorios. O sea, yo todo el tiempo estaba muy consciente de, de que mis sueños no nada más eran sueños, sino mensajes muy, muy claros. Y, y vivía apanicada, ¿no? También de ver estos seres súper extraños, de, de percibir energías no tan agradables. Pero eh, una vez comprendí que así como le pedimos al universo, dame dinero, dame trabajo, dame estas herramientas, <ríe> también le podemos pedir paz. Y yo pedí por paz, recé mucho, 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 pedí mucha paz y le dije al universo, no me gusta ver esto, o sea, sí quiero seguir ayudando a la gente porque yo sabía que tenía esta habilidad de recordarle a las personas su poder de autosanación, ¿no? Pero eh, yo decía, no quiero dejar de ayudar a la gente, pero no quiero ver estas energías, percibirlas, sentirme asustada y, y se me concedió. Eh, no es que ya no lo vea, por completo. La verdad es que de repente se, sí siguen apareciendo pues estos seres, estas energías, pero ya no es algo frecuente, antes era 24-7, o sea todos los días, a todas horas y era una tortura eh, y pues eso, eso me funcionó, el pedirle al universo que por favor me ayudara en este momento de mi vida hasta que yo le, le aclarara que ya estoy lista, que me ayudara a no ver tanta cosa que, que disparara miedos en mí. Eh, la meditación, sin duda, ayuda un montón porque ayudas a darle paz a tu mente. Eh, y como te diré, como que, como que va reforzando este campo energético, tu aura, ¿no? Yo lo veo de esta manera. Y también eh, creo que el quitar como los juicios, ¿no? De decir, estas son cosas buenas y estas son cosas malas sino verlo como un parte del todo, entonces ahora cada vez que me llegan a aparecer como estos seres o percibo estas energías, en lugar de asustarme, claro que me asusto, ¿no? ¿Para qué les miento? Pero en lugar de apanicarme, eh, digo, a ver, ¿cuál es el objetivo de la presencia de este ser? ¿Qué me quieres enseñar? Este, solicito asistencia angelical, me siento como más protegida, más sostenida y listo, pero creo que a veces nos tenemos que preguntar, o sea, porque, por ejemplo, me voy por, por algo muy, muy cotidiano, ¿no? Que decimos, ay, quiero ser millonario. ¿Estás dispuesto a ver, ser y percibir lo que, lo que implica ser millonario? Entonces, es responderte también esta pregunta, ¿no? A ver, porque todos queremos abrir nuestro tercer ojo y sentimos que es la cosa más maravillosa, pero, a ver, ¿estás dispuesto a hacer, recibir y percibir todo lo que implica tener un, un tercer ojo como súper abierto? Entonces, bueno, creo que empezar a trabajar desde ahí, trabajar los juicios, saber que para el universo no hay bueno, malo, feo, bonito, sino todo es parte del todo y todos son puntos de vista y todo es contributivo. Entonces, pues, como les decía, cuando aparecen estos seres, es mi pregunta, ¿no? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué me quiere mostrar esto de mi situación en este momento? ¿Cuál es el objetivo de este cero, de esta energía manifestándose frente a mí? Y siempre encuentro muchas respuestas. Así que espero haber sido de ayuda, Meli, de ayuda para todos los que tuvieran esta duda. Y me encantaría que me, me, me mandaran más preguntitas y así podemos seguir platicando y seguir contribuyendo juntos a este proyecto. Y bueno, me imagino que ya andan con mil ansias, que les surge, perdón, saber qué pasó con Jacobo. Así que voy a dar por iniciado este episodio ahora sí. Y como estuvimos platicando la semana pasada, el doctor Jacobo Greenberg es un personaje complejo que trajo a la luz mucha, mucha información para que este momento específico de la historia, que era un tanto disruptiva y nueva, pues evolucionara. Y digo disruptiva, este, pues porque él andaba con estos rollos de meditación, de la visión dermo-óptica. De que en un moment, un momentito más les voy a platicar, pero él como que estaba un poquito más adelantado, ¿no? A su época, y estamos hablando justo de cuando desapareció eh, el año de 1994, y esto qué implicaba en México, bueno, había como mucha, mucho eh, roce político, había un entorno político bastante bastante bravo aquí, ¿no? Porque para los que sepan, a lo mejor y tú eres de México y, y eres más joven y no te tocó vivirlo, a mí sí me tocó vivirlo de niña, para los que no sean de México, pues ahí les va. Eh, estábamos como en este justo... Eh, proceso de, de transición de entre presidente y presidente nuevo eh, era como la salida de Carlos Salinas de Gortari eh, teníamos este gran candidato Luis Donaldo Colosio que en plena campaña en Tijuana fue asesinado, fue baleado eh, este caso fue muy, muy, muy conocido Y hasta hubo una cancioncita por ahí Como muy tradicional, mexicana Que se llama La Culebra Que se hizo bien famosa Y la neta es que creo que para todos los que vivimos eso Que nos tocó verlo, o sea, no estar ahí en Tijuana A mí no me tocó, me tocó verlo a través de las noticias eh, Cada vez que ponen esa canción en una boda Porque es como muy de boda, ¿no? muy como de fiesta, eh, como que me no me malvibro, pero sí como que digo ¡ay güey! O, sea, o sea esta canción sonó cuando mataron a alguien, es algo es una energía pesadota, ¿no? Y, y bueno, pasó eso muere este candidato que llevaba todas las de ganar para ser presidente, entra Ernesto Cedillo eh, había como una tensión, pues, muy canija en el mundo, en, en, el, en México específicamente, repito, y mmm, estaba todo el tema del ejército zapatista, o sea, había muchos, muchos roces, y de repente, pues, llega Jacobo con todos estos temas, y claro que la gente como que decía, ¿de qué habla no?, y el típico de, ¿cuál se fumó?, porque antes sí era así, o sea, tú sí decías, no, pues, yo medito, era como, u, no, este es un hippie, es de una comuna, ya saben, era como algo muy, como de loquitos, como que, no, este seguro se droga, es bien marihuano y, y, y muchos adjetivos que la verdad eh, implicaron un peso, pues, grandote, ¿no? Y quiero creer que hoy en el 2021 tenemos una mente un poquito más abierta, tenemos mayor acceso a la información, a las redes sociales, ya nos resulta común escuchar sobre extraterrestres, física cuántica, meditación, habilidades extraordinarias de la mente humana y también del ser en sí, eh, portales dimensionales, viajes en el tiempo, etcétera Entonces, eh, ahorita como que tenemos un poquito más de... de apertura de conciencia, no falta la persona que diga, no hombre, esta se mete pero de todo, o sea, ¿de qué está hablando? Pero ya hay más gente que se empieza como a preguntar, a ver, lo que vemos es realmente lo que vemos o hay algo más, ¿no? Que va más para allá. Eh, pero imagínense esto en 1994, entonces para mí Jacobo sí fue un pionero, fue un personaje eh, desde mi punto de vista como un Tesla, o sea, un Nikola Tesla, ¿no?, que, que le pusieron mil trabas, que fue erradicado, yo siento que Nikola Tesla fue erradicado, eh, para no seguir contribuyendo positivamente a la humanidad, porque a grandes corporaciones no les encanta como esta idea, y quiero aclarar ahorita que eh, solía ser yo una persona muy conspiranoica, como que este, me encantaba consumir ese tipo de contenido, y lo dejé de hacer este, desde hace tiempo, creo que ya se han dado cuenta en Instagram, que soy muy cuidadosa con lo que comparto, porque... Um, siento que a veces eh, estos temas conspiranoicos te alejan pues mucho mucho de la realidad o sea está padre tener como un punto medio, pero yo ya dudaba de todo este y no era un cuestionamiento positivo. saben ya era una paranoia y, y no me gustó estar en ese lugar. Y, y me di cuenta que la vida a veces es más sencilla de lo que creemos, o sea, no tiene que tener tantos revoltijos, y muchas de estas teorías, la verdad, discúlpenme si ofendo a alguien, pero creo que se van muy, muy lejos, y, y nada más este, nos dejan alterados, nos dejan preocupados, en lugar de enfocarnos en nuestra vida y crear algo positivo, eh, positivo perdón, estamos como dándole vueltas a estas ideas, y no sé, como que no, no me gusta caer en eso, pero en esta situación yo creo que todo el tema de Jacobo sí es algo que ha prevalecido en mi mente en mi conciencia y que creo que sí hay un involucramiento de, de altos mandos, de altos eh, de altas esferas del poder que, que sí tuvieron que ver en esto y adelante van a darse cuenta de por qué lo digo. Um, bueno, regresando eh, al punto de Jacobo Greenberg, ahora sí, para, para ir avanzando con el tema, pues ya hablamos que eh, él desarrolló esta teoría sintérgica, también se dio cuenta de que existía la versión dermo óptica y les quiero explicar qué es, y es una habilidad extrasensorial que poseemos todos los seres humanos. Y Jacobo estuvo trabajando con niños mexicanos en la ciudad de Toluca, eh, ya les había platicado justo al final del episodio estos experimentos con los niños, que creo que de aquí viene la pregunta de Meli, ¿no? de que empezaron a ver cosas medio gachas, y, y ya no les encantó la idea y se retiraban del experimento. Y básicamente la visión dermóptica consiste en hacer eh, leer, ¿no? O sea, que tú le digas al niño, ahora le vas a leer, pero te voy a vendar los ojos, sin tener que... Eh, ¿Cómo les diré? Sin tener que, 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 que insinuarle algo, nada. O sea, el niño llegaba a un contexto como súper ¿no? le vendaban los ojos y venga. Entonces... Eh, él hablaba como de estos sensores que nosotros tenemos en los dedos, ¿no? Como en las yemas de los dedos y que podemos percibir la energía y la conciencia y, y evidentemente la información que todo eh, nos comparte porque al menos yo sí soy creyente de que todo, absolutamente todo, hasta los objetos materiales eh, inanimados eh, tienen conciencia y todo nos va transmitiendo información. Entonces, eh, los niños sitúan su mente en el cerebro de otro ser y leían esa mente o les ponía un libro de enfrente y sabían perfecto que había dentro de ese libro las palabras exactas. Hagan de cuenta que era algo como tan sencillo como descargar un documento de nuestra laptop a un dispositivo USB. Y es que esto sí creo que culturalmente y socialmente nos han ido apagando, ¿no? Y como que nos han ido queriendo restar poder individual, eh, haciéndonos creer que este tema de telepatía, telequinesis, este viajes astrales, todas las capacidades que tenemos energéticamente hablando son imposibles o muy, muy difíciles de alcanzar. Nos dicen como no, eso nada más es como de un X-Men o como de un superhéroe, pero... Yo vengo a recordarles que somos X-Men, o sea, somos capaces de hacer todo esto y más, nada más que se nos ha olvidado y necesitamos recordar cómo hacerlo. Y les quiero explicar un poquito más de la visión dermo-óptica, que es la aptitud de percibir imágenes o textos a través de la piel. Y la percep percepción, perdón, óptica funciona a través de la captación de los rayos infrarrojos por medio de los receptores cutáneos, los cuales a su vez estimulan los símbolos visuales que están justo al tacto. Y al parecer, al principio, el tacto cumplía con algunas de las funciones que actualmente cubren los demás sentidos, como que fue nuestro primer sentido, ¿ok? Eh, y los demás sentidos fueron surgiendo respondiendo a nuestras necesidades evolutivas. Entonces, eh, pues el doctor Greenberg tenía pensado extender todos estos estudios que realizaba en torno a la óptica con niños mexicanos al Tíbet, eh, en donde realizaría algunos talleres con niños de esa región. O sea, él dijo, voy a viajar y ahora, imagínense, si esto lo hacen niños que no tienen como esta información de la meditación, de, de como esta espiritualidad como muy arraigada, eh, porque es lo que es, ¿no? Eh, como latinos creo que tenemos la religión muy arraigada, más no la espiritualidad. Y lugares como el Tíbet, ellos son eh, seres que están muy conectados con la espiritualidad, con, con el todo, ¿no? Con la conciencia cósmica. Entonces imagínense cómo iba a ser con estos niños que desde bebés los ponen a meditar, pues iba a ser una locura. Y bueno... Imagínense de verdad todo lo que esto significó y significa a nivel ciencia, tecnología militar, etc. De aquí es que quiero partir a relatar algunas teorías con respecto a lo que pudo haber sucedido con el Dr. Greenberg, pues en diciembre de 1994 misteriosamente desapareció. Y Jacobo, o sea, aquí como que se empieza a poner como muy loco todo y les voy a contar como por qué la gente se dio cuenta que estaba desaparecido y es que no acudió a citas que tenía con sus alumnos y dos días antes de emprender un viaje esperado a Nepal, que estaba programado para el 14 de ese mes, o sea, de diciembre, no llegó ni siquiera a la fiesta de cumpleaños de su hija, o sea, y él, como ya les platicaba en, en el episodio pasado, pues su hija era el amor de su vida, ¿no? Él se desvivía por su hija. Ya estaba divorciado de, de su pareja, pero él decía, no, o sea, mi hija lo es todo y jamás faltaría, jamás le fallaría a su hija. Eh, él tenía este viajecito a Nepal. Y, y como que previo a esto pues dejó de ir a citas, dejaba plantada a la gente y, y cuando pasa lo de su hija todo el mundo dice no, aquí hay algo muy muy raro y pues no era normal ¿no? Eh... Él era una persona como muy reservada, de repente así como que se daba su break y, y no iba a reuniones y todo. En esto yo me identifico mucho porque soy una persona así, no me gusta estar conviviendo todo el tiempo, ¿no? Como que yo sí requiero estos momentos de que quiero estar sola y quiero estar enfocada en mis cosas. No soy una persona que le encante andar todo el tiempo de fiesta, todo el tiempo en reuniones, todo el tiempo frecuentando a gente. Um, entonces, pues sí, él de repente desaparecía del mapa por algunos días, pero repito, no era capaz de abandonar a su hija, a su gran amor de la vida, ¿no? O sea, él decía, mi hija va primero. Y bueno, en ese entonces, cuando sucede todo esto, en 1994, en diciembre, Jacobo estaba casado con Teresa Mendoza. Eh, ella era una mujer más joven que él y la conoció en un congreso, creo que él fue a dar como una conferencia, ella se le acercó, platicaron, hubo como un clic y bueno, el resto es historia. Ya habíamos hablado acerca del tema psicológico eh, de Jacobo con respecto a la pérdida de su madre a temprana edad y cómo esto afectó siempre sus relaciones personales, él como que buscaba... Encontrar a su mamá en sus parejas, ¿no? Y, y pues sí, en todo el tema de parejas sentimentales siempre hubo ahí como un conflicto. Y todo comenzó, comenzó, perdón, muy bien con esta relación, pero de repente Jacobo empezó a temer de ella. O sea, él como que le decía a gente cercana, híjole, ya como que esta mujer ya me empieza a dar cosita. Y... Eh, de repente él como que dice ¿sabes qué? que ya, ya no me siento seguro aquí, y ellos vivían en, en Tepoztlán, y dice, bueno, me voy a dormir en una van que equipó perfectamente para poder dormir ahí, con tal de no dormir con ella en la misma habitación y menos dentro de la casa, y él le decía a su círculo cercano pues que tenía miedo, eh, incluso a alguno de sus hermanos le dijo que si en algún momento desaparecía, que por favor se encargara de todo, no y esto fue por ejemplo una última conversación que tuvo con uno de sus hermanos eh, hablando de sus hermanos, aquí les va un dato curioso de Jacobo, y es que él es medio hermano de, de un actor famosito acá en México que se llama Ari Telch entonces bueno, este dato me pareció muy curioso y se los quería contar eh, Teresa tenía como estos ataques de ira, ¿no? Como que perdía el control y era una cosa de terror. Entonces, pues, él sí estaba bastante asustado. Imagínense una persona que está como tan clavada en, en ser como un psiconauta, en explorar su conciencia, en meditar y de repente te topas con alguien así sea sí ha de ser un poco de terror. Y total, eh, Jacobo desaparece y Teresa lo disculpó como con todo sus, su círculo cercano, pues informando que había tenido que asistir inesperadamente a una reunión en Campeche. Y la verdad es que esto le pareció totalmente fuera de lugar a todos sus familiares y amigos y colaboradores, pero decían, bueno, ¿no? a veces Jacobo hace este tipo de cosas, tal vez de nuevo es una fase, vamos a darle espacio y vemos qué hacemos. Y las sospechas pues comenzaron a aumentar significativamente cuando Teresa llamó a uno de sus alumnos, a los alumnos de Jacobo, para encargarle el laboratorio. Y pues ya, esto es una súper alerta roja porque Jacobo jamás delegaba estas responsabilidades de laboratorio a nadie. O sea, él era súper responsable. Y cuando Jacobo no regresa de este supuesto viaje al Tíbet en la fecha planeada, pues todos imaginaron que tal vez habría extendido su estancia en los Himalayas, este, que a lo mejor y se quedó como a turistear por ahí, que conoció a alguien este, y se quedó a explorar. Pero cuando el retraso pasó de semanas a meses, su familia y amigos empezaron a preocuparse gravemente, llamaron a Nepal, a la embajada de la India, incluso también llamaron a una tía de Jacobo que vivía en Israel y a quien posiblemente pasaría a visitar en su camino de regreso, ¿no? Eh, pero todo esto fue inútil. Y, pues, imagínense que aparte ni siquiera... O sea, ya cuando ellos empiezan a investigar, se dan cuenta que ni siquiera hay un registro de que Jacobo, o su esposa, hubiesen dejado México. O sea, ni siquiera se subieron al avión, ¿no? Entonces, ya para 1995, la familia y amigos, tras, tras alertar a la policía, ya estaban... Y también contrataron investigadores privados, pues ya. Ya estaban como de... O sea, esto es súper, en serio. O sea, no hay algo bien. Y, y esto ya escaló como algo muy, muy grave. Y, bueno... Eh, como les decía, a pesar de que 1994 traía como este contexto superalocado políticamente eh, y estaban sucediendo muchas cosas, pues él estaba teniendo como un buen año, ¿no? Tuvo mucho crecimiento, mucho conocimiento. Y uno de sus estudios más importantes durante esa etapa consistió en registrar las ondas cerebrales de un chamán originario de Veracruz en estado de trance. Y sus hallazgos fueron presentados con gran éxito en un congreso internacional de neurociencias en Alemania. ¿Se imaginan lo que es esto? O Es un científico súper disruptivo. Eh, para este momento ya contaba con bastante reconocimiento y, con, y los ojos del mundo pues ya estaban sobre él, ¿no? Como que decían, órale. Qué raro tipo, ¿no? O sea, porque lo está haciendo a través del método científico, pero se está clavando con estos temas como brujiles, chamánicos, energéticos, que pues no es común que un científico ande explorando, al menos no en esa época. Y sobre su desaparición, la verdad es que no se dijo mucho. Eh, los medios parecían no prestar mucha atención a este acontecimiento, pero como era de esperarse, muchos conspiracionistas, como les decía, comenzaron a estudiar el caso y a profundizar para encontrar posibles teorías acerca de su desaparición. Eh, vale mucho la pena destacar que existe poca información, la verdad es que no, no es fácil encontrar como esto, o sea, encuentras lo mismo en todos lados, pero no encuentras algo diferente, y la verdad es un tanto confusa y dispersa, y honestamente resulta complicado saber cuáles de estas teorías son acertadas y cuáles no, pero la verdad es que yo sí creo que todas contienen algo de verdad, ¿no? O sea, como que está la esencia de Jacobo, como que no te parecería tan extraño considerando pues todo su contexto, así que vamos a explorarlas. Y bueno, quiero comenzar con la teoría que más eh, sentido me hace, ¿no? Y esta involucra a su esposa Teresa Mendoza, que es uno de los personajes que hicieron aún más rara la desaparición de Jacobo. Ella fue la última persona en verlo con vida y se tiene registro de que incurrió en extrañas explicaciones y mentiras para encubrir la ausencia de su marido a lo largo de diciembre, siendo el 8 de este mes último día en el que vio y que tuvo contacto con alguien. Eh, por un lado comenzó a justificar esta ausencia de Jacobo ante su madrastra, diciendo que se había ido a Campeche, o sea, lo que ella les había platicado como que ella se súper se hizo como mensa, y que no, pues qué raro, porque, o sea, yo tengo entendido que él se fue a Campeche, y el 9 de diciembre de 1994 él cobró un cheque de mil dólares y pidió al cuidador de la casa de campo, que estaba situada, como les decía en el estado de Morelos, que por favor no se presentara, porque Jacobo se había ido a Guadalajara, y el cuidador obviamente se convirtió en sujeto de interés para la policía, o sea, lo estuvieron investigando, como que decían este cuate no, o sea, tiene que saber algo, no es normal, o sea, él es el cuidador de la casa. Y para el 24 de diciembre de 1994, Teresa, quien en teoría acompañaría a Jacobo a Nepal, apareció en la casa de Morelos acompañada de otra mujer rubia. Este dato de verdad es muy, muy interesante y ya les voy a contar por qué, así que recuérdenlo muy bien, recuerden esta mujer rubia. Se pusieron a recoger utensilios de cocina, ropa, se llevaron al perro, se marcharon, ¿no? Y esto es súper raro, o sea, a ver... Imagínate que tu esposo está desaparecido y tú vas y limpias la casa y te llevas las cosas. También algo que quiero añadir es que cuando la policía va a hacer como estos cateos a las casas de Jacobo, se dan cuenta de que se llevaron como todas las computadoras, todos los archivos, libros, este, pues como todo lo, lo que él había estado investigando, ¿no? Lo cual a mí me parece como un dato curioso bastante raro. Cinco días después, Teresa le informó al casero a quien le rentaban eh, un departamento en la Ciudad de México, que ya iban a dejar ese inmueble. Y obviamente esta decisión so sorprendió al arrendador porque dijo, oye, pues el contrato ven vence hasta marzo, o sea, ¿por qué me estás diciendo que ya hasta aquí? Pero bueno, como que así hay gente, me imagino, y son cosas que pasarán y va. Durante los cinco meses siguientes, nadie supo el paradero de Teresa. Y en mayo de 1995 apareció en casa de una tía que vivía al sur de Tijuana y allí pasó dos semanas y luego también desapareció. O sea, como que la policía fue como cazándola y se dieron cuenta que estaban allí, digo que estaba allí y mandaron eh, agentes, ya no la encontraron. Y es importante mencionar que hasta mucho después la familia de Teresa se enteró que ella estaba casada con Jacobo. O sea, ella nunca les mencionó. Esto es bastante, bastante raro. Eh, hay un documental que pueden encontrar en internet. Les puedo dejar el enlace donde lo están proyectando actualmente. Espero que siga por ahí. Eh, se llama El secreto del doctor Greenberg. Y justo ellos se centran mucho en, en su desaparición. no Entrevistan a sus hermanos, expareja, a su hija. Y, y te vas, Ah, también ah, ahorita les voy a platicar de Padilla, este, y, y se dan cuenta de que esta mujer, Teresa, en realidad era alguien completamente anónimo y desconocido, o sea, eh, pero algo muy interesante que les quiero platicar es que al parecer ella estudió en Los Ángeles, en, en una universidad por allá, y no sé si sepan, pero a la CIA está súper comprobado que les encanta poner como todos sus experimentos y, y estudios pues en universidades. De hecho, el proyecto de Meca Ultra también sucedió en, en universidades y hay por ahí el Luna Bomber, que fue un cuate que mandaba como cajas de paquetería con bombas, este que fue... Eh, pues, sujeto de, de experimentación del proyecto MKUltra. Entonces, imagínense hasta dónde han dañado a la psique y qué, qué experimentos están haciendo con nosotros. Oigan, la neta, ya me puse muy nerviosa, ya me puse muy nerviosa, me pongo nerviosa de hablar de estos temas de la CIA y todo, porque, hello, nos están escuchando. O sea, estoy segura de que sí nos están escuchando, ya sé que parezco un poco loca ahorita, este, y por eso les decía que di como un paso atrás con las teorías de conspiración porque me empezó a poner nerviosa. Pero... Eh, sí, la verdad es que sí estoy nerviosa, ¿para qué les miento? Eh, vamos a retomar con, con todo esto de Teresa. Eh, entonces, bueno, les contaba que, que su familia ni siquiera sabía que estaba casada ni nada y se dieron cuenta de que sus identificaciones eran falsas, que probablemente su nombre también lo era. Y, y aquí quiero comentar que hay infinidad de historias de científicos trabajando en proyectos súper importantes, que se casan y sus esposas los van aislando del mundo de sus, de sus familias y misteriosamente desaparecen, así de la nada. Entonces, ¿coincidencia? La verdad es que yo no lo creo. Todas estas incongruencias y el extraño comportamiento de Teresa hacen que sea señalada como responsable directa o al menos como cómplice de la desaparición de Jacobo. ¿Ustedes qué piensan? Yo la verdad es que sí, o sea, me parece muy, muy raro. Sobre todo porque Jacobo como que siento que ya le había cachado algo y como que dijo, híjole, esta me quiere hacer algo, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué no se iba? O sea, había algo muy, muy raro ahí. Y el gobierno mexicano solicitó a Clemente Padilla, un reconocido comandante de la policía mexicana, que se encargara del caso y que encontrara a Jacobo. Y voy a citar lo siguiente. No tengo un cuerpo, no tengo sangre, no tengo un rastro, no sé. De ahí realmente es una cuestión de que quieras creer. La evidencia muestra que la esposa está prófuga, que podría estar en Estados Unidos. Supongo que hay algo ilícito en todo esto y que ella sabe algo al respecto. Si está muerto, vivo secuestrado es otra cuestión y esta declaración está incluida en el ampliamente difundido artículo de Sam Quiñones titulado Buscando al Dr. Greenberg, que pertenece al New Age Journal de 1997. Y Padilla, desde mi punto de vista, la verdad es que realizó una impecable investigación. Y después de pistas falsas o sin sentido, dio con un testigo que era un trabajador de una gasolinera en Boulder, Colorado, en Estados Unidos. Y este testigo aseguraba haber visto a Jacob en Boulder, Colorado, en compañía de dos agentes de la CIA. Uno de esos agentes era justamente una mujer rubia, ¿cómo ven? O sea, a mí me cuadra que es como la mujer que estaba con Teresa, porque también este testigo asegura que Teresa estaba allí junto con otro agente hombre. Entonces, bueno, ¿será que Teresa en realidad era un agente encubierto de la CIA? Padilla, con un historial intachable de casos resueltos, fue apartado de la investigación y posteriormente cesado. O sea, le empezaron a bloquear las cosas, le quitaron, le cerraron, le dijeron hasta aquí. Eh, entonces el gobierno literal lo destituyó y justo él relata que en alguna ocasión el presidente de México en ese entonces, Ernesto Cedillo, mandó personalmente eh, a unos agentes para preguntar qué sabía del caso. Imagínense, porque no es que llegara la policía... O sea, llegaron como dos agentes como, no sé si un servicio secreto de por parte del, poli, de, del policía, ¿eh? del presidente. No no sé qué haya sido, pero esto está bastante, bastante raro. Eh, pues Padilla, la verdad es que aún vive obsesionado por su único caso sin cerrar. Eh, pero por otro lado, también hay rumores señalando que la policía judicial del estado de Morelos encontró dos cadáveres que supuestamente correspondían a Teresa y a Jacobo en estado de descomposición, pero habían recibido dinero para ocultar el hallazgo. Entonces, bueno, aquí también me pregunto, ¿no? ¿Será que Jacobo fue silenciado por el gobierno mexicano o que la CIA lo secuestró con fines de estudio para avanzar en tecnología militar? Y, y aquí yo los quiero invitar a que investiguen el archivo desclasificado de la CIA denominado Proyecto Stargate, pues este proyecto habla acerca de la visión remota, que básicamente consiste en lo que hacía Jacobo, ¿no? Tú pones aquí a alguien. Entras en este estado meditativo y puedes utilizarlo a manera de espionaje porque no necesitas mandar como a un eh, agente ni nada, no necesitas poner su vida en riesgo, estás yendo como de manera, o sea, usando tu telepatía. Entonces esta parte a mí me parece bastante fuerte y, y creo que eh, también es muy importante comentarles que eh, esta... O sea, este proyecto que, que habla de la visión remota menciona abiertamente los estudios realizados por el científico mexicano Jacobo Greenberg con respecto a la telepatía, la teoría sintérgica y la visión dermo óptica. Entonces, bueno, para que vean que la CIA sí conocía de Jacobo y que, bueno, o sea, para ellos es un gran avance militarmente hablando, ¿no? Eh, una de las líneas de investigación o especulación señala la probable intervención de agencias de inteligencia estadounidenses como la CIA y el FBI y tras la negativa de Jacobo para colaborar voluntariamente con ellas tal vez ellos dijeron, bueno, pues lo raptamos, ¿no? O sea, no quiso por las buenas ahí va por las malas, y tal vez hasta le dijeron como, vamos por tu hija o sea, si tú no vienes, le hacemos algo a tu hija, y esto pudiese haber sucedido con toda la ayuda del gobierno mexicano para desviar pistas bloquear investigación y demás, ¿ya sabemos que, o sea, los gobiernos no se tocan el corazón ni el mexicano, pero nunca en la vida. Entonces, bueno, eh, en este caso, la intención habría sido de hacerse de la experiencia y la información que Jacobo acumuló a lo largo de todos sus estudios y experimentos para aprovecharla en beneficio de las agendas que caracterizan a estos organismos, ¿no? Que es la manipulación social y las psicotecnologías orientadas a fines bélicos. Ay, oigan, sí siento que... A ver si no nos censuran, oigan, ya me empecé como a angustiar, pero bueno, hasta donde tope este episodio. Y bueno, de hecho... Eh, pues hay quien especifica que fue secuestrado para colaborar a la fuerza en un proyecto que involucraba la creación de misiles psíquicamente dirigidos. O sea, puff, ¿se imaginan eso? Yo la verdad es que sí creo que es súper posible. De hecho, eso si quieren lo podemos hablar después, pero hay muchas teorías que hablan de cómo el gobierno, específicamente el gobierno estadounidense, ha decidido intercambiar humanos eh, por tecnología extraterrestre, entonces es como venga tú me das tecnología para mis guerras, para mis misiles, para hacer potencia todavía y yo a cambio te, te facilito una granja humana para que tú puedas experimentar y hacer lo que desees, entonces no me suena tan disparatado. A veces siento también que, que pudieron haber convertido su mente en inteligencia artificial para poder explorar libremente el algoritmo que, que era toda su mente y convertirlo en alguien eterno para poder seguir creando dichas tecnologías militares, entonces esto explicaría por qué muchos psíquicos no logran verlo como vivo pero tampoco muerto sino como atrapado entonces esto me parece una locura porque el universo no actúa de esa manera o sea estas ideas del purgatorio y que te pone a, a pagar o sea el universo es todo menos eso porque estarías en un limbo no a menos de que este limbo fuera creado por pues por humanos eh... Quiero compartirles otra posible teoría, pues existen supuestos testimonios que afirman que el 7 de diciembre de 1994, el último día en que Jacobo fue visto, él y Teresa fueron interceptados cuando se dirigían de su casa hacia el laboratorio en la UNAM por dos vehículos de los cuales bajaron varios hombres y en pocos instantes sometieron y raptaron a la pareja entonces bueno se pudieran tratar de los famosos hombres de negro porque coinciden con la descripción ¿no? extremadamente blanco, sombrero, aspecto bien raro pero evidentemente esta teoría contradice toda la información que se tiene sobre Teresa quien fue vista en más de una ocasión después del 7 de diciembre y que jamás mencionó nada al respecto y de nuevo si esto fuera cierto pues refuerza la teoría de que Teresa es un agente encubierto de la CIA ¿no? que entonces si los interceptaron pues ella se hizo como mensa y al final la, ella anda libre por ahí por la vida y Jacobo si fue eh, raptado y como decía eh, estos misteriosos hombres pudieran ser hombres de negro pero al mismo tiempo dan pauta para la siguiente teoría que es la abducción extraterrestre y esto necesitamos recordar que en muchos casos los hombres de negro son asociados con extraterrestres debido a su aspecto poco humano y hasta robotizados, hasta parece como que traen pintados los labios porque son pálidos, pálidos, pálidos les voy a buscar alguna imagen y se las pongo en, en pues como los, las notas del show ahí en en la cuenta de alquimia cósmica entonces eh, si la información teórica y práctica que poseía Jacobo era codiciada pues imagínense este pues también, o sea, la perseguían humanos, ¿no? Entonces también es muy probable que esta tecnología y tipo de conciencia fuera perseguida por seres de otro planeta. ¿Ustedes qué opinan? Aquí ya van dos teorías, bueno, tres, ¿no? Tenemos la teoría de que, pues, Teresa era un agente de la CIA y se lo llevaron a la fuerza para que él pudiera seguir aportando para la milicia, para la CIA. Tenemos la teoría de que fueron interceptados por estos hombres de negro y que entonces... Eh, mataron a, o se llevaron a Teresa y a Jacobo. Eh, miento, tenemos cuatro teorías. También tenemos la teoría de que sí fueron encontrados sus cuerpos, pero el gobierno lo encubrió o alguien más lo encubrió. Y tenemos la teoría de que son estos extraterrestres que se llevaron a Jacobo. Eh, otra teoría que también quiero platicar con ustedes es que hay personas que han señalado las supuestas discordias que existían entre Jacobo y el antropólogo brujo Carlos Castaneda y todo su clan. ¿okay? Él te, ya tenía como... La verdad es que no sé si decirlo así, pero parecía como un tipo secta, ¿no? Era esta comuna en donde la gente lo seguía y ahorita van a ver eh, todo lo que implicaba estar ahí, pero de acuerdo con estas personas, Castaneda tuvo algo que ver con la desaparición de Jacobo dicen que pudo haberlo mandado matar o que lo mantuvo cautivo en una comunidad que Castaneda instaló en Los Ángeles, evidentemente pues no tenemos pruebas de esto, la verdad es que yo por más que busqué no encontré como más evidencia ni más información que la que les estoy compartiendo y con respecto a esto quisiera citar de nuevo a San Quiñones y él dice lo siguiente Abro esta cita. Otra idea que Padilla ha considerado involucra a Carlos Castaneda. La relación entre Greenberg y Castaneda era complicada, una mezcla turbulenta de mentes inquietas y egos poderosos. Una vez Greenberg escribió de su admiración por el autor reclusivo diciendo que Castaneda había influenciado su manera de pensar acerca del chamanismo. En 1991, Greenberg, su esposa y Tony Karam, que era un polémico fundador del Centro Budista Casa Tibete en México, visitaron a Castaneda a invitación del último en Los Ángeles. Allí, dice Karam, Castaneda propuso que Greenberg dejara su laboratorio en la UNAM para irse a vivir a su comunidad. Greenberg declinó. Su relación se desintegró durante un viaje que Castaneda hizo a México dos años después. Los amigos y la familia de Greenberg lo recuerdan llamando frecuentemente a Castaneda ególatra, más interesado en el poder que en la verdad. También recuerdan que Tere, la esposa de Greenberg, se quedó enamorada de Castaneda y de su grupo. Los alumnos recuerdan, perdón, la recuerdan hablando de su amistad con Florinda Donner, una socia de Castaneda. Es una línea de investigación, dice Karam, quien hasta hace poco tenía lazos cercanos con el grupo de Castaneda. Es un mundo muy extraño. La gente que se mete en ese grupo tiende a cortar lazos con el resto del mundo. Nadie vuelve a saber de ellos nunca más. De todas maneras, he hablado de esto con, con ellos muchas veces y me han dicho repetidamente que no saben nada al respecto. También parecen estar muy tristes al respecto. Padilla dice que no tiene evidencia de que Greenberg o su esposa estén con Castaneda a través de un portavoz en la Ciudad de México Castaneda ha declinado hacer comentarios, y bueno, cierro esta cita, y quiero agregar también que supuestamente Jacobo alguna vez confió a Castaneda que estaba realizando una, re, una recapitulación, ¿no? y esto era un ejercicio chamánico que consiste en repasar detalladamente todos los momentos de tu vida hasta el presente para purificar el psique de la aquí y ahora a partir de la cual escribía un libro autobiográfico, esta obra era evidentemente jamás salió a la luz y bueno no sé qué opinan de esta teoría también está disparatada pero bueno si sí hay elementos importantes ya sabemos cómo funciona este tema de la falsa espiritualidad no de que hay gente que es endiosa y que creen que este ya son como estos gurús que la gente los tiene que seguir que son superiores a los demás eh, entran estas luchas de poder intereses hasta de dinero eh, intereses para que él no me opaque, entonces, uff, esto es muy, muy fuerte, yo cuando lo leí, me sorprendió mucho, porque sí disfruto mucho de la literatura de Castaneda, o sea, me, me, me encantan, ¿no?, las enseñanzas de, de Don Juan, o sea, es, es algo que tienen que leer en algún momento de sus vidas, y si les interesan como todos estos temas chamánicos, y dije, wow, ¿hasta dónde llega en la ambición humana, no?, ¿hasta dónde llega...? esta sed de poder estas ganas de querer joder al otro para que no te opaque a ti y sea o no responsable creo que lo, lo lo no sé cómo decirlo yo no pongo a la gente en pedestales pero sí como que digo wow no pierde mucha credibilidad porque entonces quién escribió esto no o sea si ¿sí fue su espíritu o fue una persona cegada por poder y con ganas de no sé de conseguir otras cosas y bueno, la última teoría que quiero compartir con ustedes gira en torno a una probable iluminación o a una especie de exilio espiritual voluntario al cual Jacobo accedió tras alcanzar algunas verdades trascendentales. Estaríamos hablando de un procedimiento o de un proceso eh, epifánico de información cósmica que o bien envió su cuerpo a otra dimensión o le invitó a cortar tajantemente los lazos que mantenía con esa realidad psicosocial. Eh, no sé si es como un proceso de cristalización, parecido a algo que pareció digo, que, que sucedió con, con Enoch, ¿no? que se dice que él es Metatrón, que se cristalizó y es el único arcángel que ha sido humano. Entonces... Eh, esta parte tampoco me parece disparatada creo que al final él estaba explorando niveles de conciencia súper elevados y estaba trabajando con energía súper elevada y, y que esto sucediera honestamente a mí no me sorprendería Jacobo mencionó esto en su llamado libro El Prototipo y voy a citar a partir de su paso al otro mundo no moriría como el resto de los hombres sino que atravesaría la frontera entre los mundos consciente y voluntariamente su cuerpo desaparecería sin dejar rastro alguno y cierro esta cita hay gente eh, que dice que Jacobo fue requerido como un hombre de espíritu por la tradición tolteca y que acudió al llamado de Cuauhtémoc. ¿Se acuerdan que lo mencionamos en, el primer, en la primera parte de, de, este, pues de, de Jacobo Greenberg? Eh, y Cuauhtémoc, que yo le voy a decir el hermanito, porque así se manifestaba a través de Pachita, eh, pues de alguna manera le dijo como o sea, él, él ha sido esta constante ¿no? que aparece en todas estas teorías y que le dijo, retírate porque te van a desaparecer o van a matar a Pachito, o te van a matar a ti, al gobierno no le está latiendo lo que estás haciendo, y aquí fue como pff, o sea, me estalló la mente y dije, wow ¿no? y este antiguo eh, emperador mexica solicitó a Jacobo que se desprendiera de todo lo que le ligaba a su identidad para volcarse en cuerpo y alma a fungir como un guardián de recintos energéticos distribuidos alrededor del mundo y no sé o sea suena muy hermoso suena que sí pero hay un factor que a mí me hace dudar de que él lo haya hecho voluntariamente y es su hija yo no creo que él fuera capaz de abandonar a su hija de desaparecer de dejarla con toda la angustia que esto implica no como que esta parte a mí no sé me llama la atención y digo hmm, hay algo aquí que como que no no me cuadra suena hermoso pero pero pues al final deja una herida bien grande en, en su hija, en sus hermanos, en, sus, en su expareja, ¿no? Eh, ¿Dónde deja esto a Teresa? No lo sé. Me encantaría que esto fuera real porque creo que es uno de los desenlaces más hermosos, ¿no? Que haya trascendido, evolucionado de una manera tan perfecta y que esté eh, eh, pues en todos lados, que sea parte de la energía del todo, pero pues no sé, yo aquí tengo dudas. ¿Cómo ven? O sea, para ustedes ¿Cuál teoría les resuena más? Me encantaría escuchar todo esto a través de notas de voz o leer sus mensajitos a través de mis redes sociales. Y bueno, sin duda Jacobo sigue siendo y probablemente será un enigma por muchos muchos años más, pero yo quisiera rescatar su enorme legado e invitarles a leer sus obras para poder hacer difusión de ellas y que su mensaje llegue a donde tenga que llegar para ayudar a la iluminación de esta dimensión que habitamos. Y de verdad ¡Ay, Dios mío! Hasta quiero llorar, pero muchas, muchas gracias por permitirme tener este espacio, por permitirme compartir con ustedes. Eh, yo creo que este es de los episodios más, más locos de Alquemia Cósmica y... Y nada, estoy feliz de que lo podamos compartir juntos, de que ustedes me manden sus mensajes, sus teorías, sus ideas, ¿no? Porque creo que tal vez no vamos a poder resolver este misterio, pero sí podemos contribuir a que su legado siga, eh, pues sí, expandiéndose por todo el mundo, por todo el universo. Eh, de verdad muchísimas muchísimas gracias por escucharme les invito a descargar los episodios eh, de este podcast compartirlos me ayudan un montón a seguir llevando a cabo este proyecto y espero hayan disfrutado mucho esta saga fue realizada con un enorme respeto amor y admiración por Jacobo y por cada uno de ustedes también los invito a seguirme en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como and Lemonade y como Alquemia Cósmica lo pueden encontrar en la cajita de descripción el, 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 ¿Cómo se llama el enlace directo para que le den clic y vayan directito porque allí podrán estar al tanto de mucho contenido adicional y bueno almas hermosas me despido por el momento vienen pues muchos episodios mágicos como este tendremos pendiente el de Pachita les pido un poquito de paciencia porque quiero terminar de acomodar como toda la información que voy buscando eh, en total de todo esto de Jacobo resumí yo creo unas 40 páginas eh, es un trabajo grande y agradecería su paciencia, pero el próximo episodio también viene cargado de magia, de, de mucho amor y de mucha energía bonita para cada uno de ustedes. Gracias por suscribirse a este podcast, por estar, por permitirme llegar a sus oídos, a sus cabecitas. Y nada, les mando mucho amor, deseando que siempre sean muy felices, que estén en plena salud y que siempre recuerden el amor que son y somos cada uno de nosotros. Besitos, bye bye.